0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要跟大家探讨的题目呢是所谓半导体的设备商机，是半导体它等于是更上游的部分，就是在设备这个部分，这个、地方也是相当于重要，它也是让台湾有一个非常强大电子产业竞争力的一个算是一个源头。我们先休息一下，马上回来。
1: 我的投资眼光真的超好
0: ，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 ETN。ET 基优股一把抓，追踪指数
0: 零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮，一天买富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师王武胜 Vincent 来我们谈谈半导体设备的商机还有投资机会。Vincent 好，哎，鼠哥好，各位听众朋友大家好。Vincent， 我们都知道说台湾最大的一档股票就是台积电嘛，那当然我们知道说它在半导体代工就是制造这这一块的话是非常的大，因为它拥有全球过半的一个市占率，是相当的强大。那相对来说的话，半导体设备业大家可能比较陌生一点，可不可以跟大家谈一下说，说半导体设备业它的概况是什么
1: ？鼠哥，你说的没错哈，整个台湾拥有全球最完整的一个半导体产业的聚落跟专业分工。的一个整个的一个族群哈，那其中在整个金圆代工产业的全球市占率超过百分之六十。那由于金圆代工是一个高资本密集产业，在营运的时候需要很高的资本支出来维持整个公司的一个竞争力哈。那其中制程设备的投资更是占有最大的一个比重。那根据国际半导体协会的一个预估，今年台湾的一个半导体设备的一个销售市场会成长百分之二十一哦，然后都会达到一百二十三亿美元这样子的一个。规模，它超过韩国，成为全球最大的一个半导体设备市场。那、啊、台湾本身有很强的一个半导体设备的一个需求，那整个最整个制程设备呢，又会整个直接影响到整个半导体制造技术的一个发展，是整个发展半导体产业不可或缺的一环。我们之前在跟大家介绍台湾的智慧机械产业当中，其实半导体制造设备就是被归类为高科技生产设备。那不但有台湾整个本身完整的精密机械设备的整。整个产业当做根基，而且也是整个政策大力推动的整个重点产业，所以相当有助于说整个台湾在半导体制成设备国产化这样子的发展。所以我们认为呢，相关的半导体设备的一个商机是值得留意的。
0: 的确哈、哦，就是半导体设备基本上听起来它就是整个半导体产业一个基础的这个部分，看得出来它的重要性是非常的大的。那 v i 是不是跟大家说明一下说，半导体设备它现在的市场
1: 规模跟发展的情况？好的，鼠哥，根据整个国外的一个研调机构显示呢，在二零一八年，全球的半导体设备市场高达六百四十亿美元哦，创下历史新高哦。那不过呢，那在二零一九年，受到了整个中美贸易战甚至是科技战的一个影响，预估整个全球的半导体设备市场会下滑到五百四十二亿美元，所以是有点比较不好。但是呢，就像鼠哥所讲的，半导体是现阶段所有科技发展的一个关键产业，不管你讲 AI 呀、啊，讲5 G。啊，讲物联网啊，所有这些科技的发展，它基本上一定的关键就是在于半导体。所以不管美国、欧洲，还有亚洲的台湾、韩国、日本跟中国大陆，都是非常积极的在发展半导体产业。所以呢，预估整个二零二零年全球半导体市场就可以重回到一个整个成长的这样子的一个态势哈。那回升到五百九十六亿美元，然后在二零二一年进一步的回升到六百二十六亿美元。所以它基本上未来两年的话，它都是一个。整个成长的态势，其中呢，前三大市场还是在台湾、中国大陆跟韩国，这就是未来的整个半导体设备这前三大市场。啊，这当这个当中呢，市场的成长性其实是以中国大陆最高，因为我们也知道，因为华为事件之后，整个中国大陆请全球全国之力都在发展它的整个半导体的一个产业，所以呢，它对半导体设备的一个需求的话，基本上就会相当的一个急迫。所以呢，整个在台湾跟中国大陆这两个两大市场的加持。之下呢，也就给了台湾整个半导体设备产业有了一个成长跟茁壮的一个机会
0: 。那斌子可不可以简单跟大家谈一下說，说整个半导体设备业它是用什么样的方式来分类呢
1: ？是的，整个因为半导体那个整个生产设备哦，分它的分类基本上相当的一个繁复哦。那我们简单来讲，第一个它是前端的晶圆制造，跟后端的封装的一个测试设备，它基本上就大家我们就可以在前后前端跟后端。那前端的布晶圆制造，也就是我们大家知道，像台积电啊，它在制造晶圆这边所使用到的一个设备。那这个市场其实就占了整个半导体设备市场百分之八十那整个前端的晶圆制造设备呢，又根据它制成的不同，有微影的设备、薄膜的设备、跟蚀刻的设备，还有像晶圆的清洗设备、还有量测跟控制设备这这些。那这些设备。呢。呢，都会直接影响到整个晶圆的一个良率，所以它技术门槛是相当高的哦。那目前呢，大多都掌握在全球前五大设备制造厂商，其中单价最高、唯一设备，那主要的供应商就是整个荷兰的 a s m o 那薄膜跟石刻设备是由美商的应材、还有科林研发跟日本的东京威力科创这三家公司所主导。那另外科磊在整个量测设备上面有极极高市占率。那这五大的一五大企业呢，几乎。就主导了整个前端的整个晶圆制造设备的这五家就占了百分之七十。那后端的部分呢？它我们刚刚前面的前端占百分之八十，那后端的大概就只有占百分之二十。那这个部分呢，主要的供应商有日本的那爱德万，还有那个美商的泰瑞达。那以去年以去年的话，整个全球大概640亿美元半导体设备市场来看的话，应材、s m o 还有东京威力科创跟科林研发这四家公司的营收，大概都要百亿元、百亿美元以上哦。所以整个半导体设备基本上就是一个寡占的一个市场
0: 。明神这边提到说，半导体设备厂基本上是一个寡占的市场，就是因为它寡占，所以它的进入门槛是很高的。那台湾厂商在这边，它的竞争力是怎么样？它的商机何在呢？嗯
1: ，是的。根据整个工研院的统计资料，哈，在二零一八年，台湾的一个半导体设备的相关厂商的产值大概在九百亿台币，然后在今年呢，二零一九年，它略微下滑到八百八十二亿元，那它是跟整个全球半导体设备市场是同步的。不过呢，我们刚刚提到，因为台湾跟中国大陆是。最主要的两大市场哈，所以那整个来看的话，有这些市这这两大市场的一个需求加持，所以在二零二零年，它会重拾到一个成长动能，有机会再创新高，达到九百七十亿元这样子的一个规模。那、啊、其中主要商机基本上是来自于设备代工，还有那个制成的一个设备制造跟设备零件，还有耗材的制造跟维修。那我们不但是晶圆做代工，我们连半导体的设备我们也在帮人家做代工，像金鼎跟凡轩就替那个。美商的硬材来代工相关的薄膜跟蚀刻的一个设备，那、啊、当然也有一些厂商他们会提供自行研发的制程设备，像红硕啊、星云啊、瑞云这些厂商，他们都有能力提供这些湿制程的一些设备。那、啊、至于说零件。耗材的一个制造维修厂商，则有像说崇越啊、华丽啊、祥明这些公司。那在后段的部分来讲，那这个地方就比较多了、哦，因为后段的封装测试设备对于半导体业者所重视的整个晶圆制造的良率，它比较没有直接的一个关联性，所以投入国产设备这样子的一个替代的一个意愿，它基本上比较高的。所以像君豪啊、万润啊、群益啊这些厂商，他们都有提供相关整个封测过程当中所需要的封胶啊。啊，覆晶啊，烘烤设备啊，另外测试所需要的探针呢，则像旺系跟中华晶测这些业者都有提供。
0: 其实我们都知道说，说台湾它半导体资本支出，像是光是台积电一家，这几年代每年支出都是超过百亿美元。那就像密成刚,刚提到，这些半导体设备业者当然是会有受贿。那除了半导体设备业者之外，还有哪些产业跟业者他们有机会受贿呢
1: ？是的，刚刚鼠哥有提到台台积电每年花钱都是花百亿美元的，那整个整个资本支出相当的庞大。那为什么他要这么做呢？他就是要维持整个制程的一个持续领先。那像最近不是在讲说三星的一个七奈米？就出包了，然后导致说高通高通的整个5 G 的晶片可能产量都会落后。那这个部分就是台积电，它就一直要维持它的一个整个制程技术的领先，所以它一直会有很大的一个资本支出。那资本支出除了说要建厂之外，就是购买设备之外，它当然一定也还是要做建厂的一个工程，它要有扩厂。所以整个晶圆厂的一个厂建工程呢，也会在整个这样子的一个半导体整个制程设备扩充这样子的一个。情况之下受贿，那这个方面的厂商呢，像是有无城市的一个机电整合的盛辉啦、汉唐啦、凡轩啦、扬基工程、厂务系统的一个整合厂呢，像信鸿，然后细科、红成。那另外呢，像整个中国为了解决整个半导体产业受制于人的这样子的困境，它也在加大整个半导体的一个投资力度。所以，我们其实看到说，前面我们所提到的这些盖厂，然后去做机电整合的这些厂商，他们其实也或多或少都有在去大陆做进。一步的发展，那包含我们前面讲的半导体的一些制造设备厂商，他们也都很积极去往大陆、中国大陆去发展。所以整个来讲的话，我们所刚提到的，从半导体的制造设备到整个的一个建厂这样子的商机，我们认为相关的一些企业都值得大家去做一个留意。
0: 谢谢冰神今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢冰神，谢谢鼠哥，也谢谢大家。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个半导体设备它的相关商机应该都有更进一步认识。不光说趋势，我鼠哥，我们下周见。